0: Acción Orellud, con José Luis Guadal.
1: ¿Qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos un día más a nuestra sintonía. Estamos ya en directo en Castellón Plaza. Esto es Conexión Orellud. Estamos iniciando semana. Hoy es lunes, seguramente el día que se hace más largo de, de toda la semana. 23 ya de enero, ¿eh? ¿Quién no diría qué rápido pasa todo el tiempo? No, hace, hace muy poquito. Estábamos todavía con la Navidad. Torrecilla era el entrenador. Estábamos todos pensando que no había manera. Eh, echaron a Torrecilla. Llegó Jim. ...ya ha dado tiempo hasta ver debutar ayer... ...al nuevo entrenador, Albert Rude. ...y por cierto, ahora hablando ya totalmente en serio... ...yo quedé muy contento... ...con la puesta en escena de este nuevo club deportivo Castellón... ...con el sello personal... ...que imprimió desde el minuto uno el técnico de Girona... ...y sobre todo con el resultado... ...hacía mucha falta ganar después de seis semanas... ...y lo hizo, para mí con firmeza... ...el conjunto albinegro. ...el triunfo 1-3... ...con los tantos de los Sánchez... Dos de Raúl, redimido ayer claramente, y el otro de Manu, que, que bueno es un lateral con, con un talento rematador absolutamente extraordinario. Hoy es un lunes, yo diría que de luz, porque con todo lo que hemos vivido y hemos dejado atrás, que uno recuerda especialmente días como hoy, en los que hay Junta General de Accionistas... Pues es muy bonito, ¿no? Ver cómo con este trasvase de poder, a pesar de que la pelota pueda entrar o no, a pesar de que podamos discutir más o menos algunas decisiones deportivas, a pesar de que en alguna de ellas, pues bueno, yo creo que todavía pesa claramente el cambio o la diferencia cultural, ¿no? De lo que es el fútbol anglosajón a lo que es el fútbol aquí en España, por muchas razones. Pero bueno, dentro de todo, si te alejas, si intentas apartar el objetivo... ...hombre, eh, tenemos motivos de sobra como para estar contentos... ...y sobre todo mirar el futuro con, con alegría y con optimismo, ¿no? Eh, el Castellón es segundo, pero parece que ha vuelto, ¿no? Que ahora ya hay una idea clara de cómo se quiere jugar... ...y de cómo se quiere subir a segunda división... ...y por encima de todo eso ha llegado alguien... ...que, bueno, aunque sea con una fórmula diferente... ...a lo mejor a lo que querrían muchos de los accionistas... ...pero al final es su fórmula... ...y es su manera de entender el negocio... ...o este negocio... ...que se llama Club Deportivo Castellón... ...Sociedad Anónima Deportiva... ...y esta mañana... ...a pesar de que no ha estado Mr. Bulgaris... ...sí ha estado Richard Bentley... ...que es el hombre de las finanzas... ...¿no?... ...de Pitch 32... ...y ha explicado que... Eh, ...hay un... ...hay un montante de unos 10 millones de dólares... ...para acometer... ...ese gran objetivo... ...que es sin duda... ...en el plan que tiene marcado de seis años... ...meter al Club Deportivo Castellón en primera... ...es más... ...ha dicho que... ...en ese plan eh, eh, se prevé estar como máximo dos años en esta categoría En la primera ref pero Evidentemente no son videntes, ni rappel, ni nada por el estilo Pero sí, son gente seria Gente que sabe lo que hace Gente profesional Y que evidentemente va a poner todos los medios Para, como muy tarde Que el Castellón esté en la Liga Smart Bank Al final de la temporada que viene Así que, con todo eso Y con todo lo que se ha pagado Que no es poco, ojo Ha recordado esta mañana... ...entre otras cosas Richard Bailey... ...en esa junta general realizada en el antepalco... ...con muchos accionistas por cierto... Eh, ...que bueno, ellos nada más llegar... ...o Bulgaris nada más llegar... ...soltó 1,9 millones de euros... ...a Capital Albinegre... ...cifra que son casi 2 millones de euros... ...más el acuerdo aparte eh, ...personal o particular... ...que pudieran tener si lo tenían... ...el propio Montesinos y Bulgaris... ...o Capital Albinegre y, y Bulgaris... ...además de eso... Eh, 3,8 millones de euros para pagar las deudas tanto de eh, la agencia tributaria como de la seguridad social. Es decir, estamos hablando ya prácticamente de, de 6 millones de euros, eh. Eh, casi 6 millones de euros de entrada, lo que, lo que puso y lo que invirtió eh, Bobulgaris. Eh, así que son cifras importantes y a ellas hay que añadir... ...que la voluntad expresada esta mañana... ...es la de resolver el concurso de acreedores... Eh, ...no ha podido concretar eh, al milímetro... ...Richard belli pero habla... ...de que habrá pendiente... ...entre 1,4 y 1,6 millones de euros... ...y que eso lo van a resolver... ...este mismo año... ...y luego también lo que te decía... ...que hay una línea de crédito preparada... ...por parte de, de Bob Bulgaris... ...con un montante de hasta 10 millones de dólares... Eh, que, ...que bueno... ...será un poco la bolsa... ...o el montante previsto... ...para en este plazo de cinco, seis años... ...poder estar en la máxima categoría del fútbol español... Eh, ...por cierto, también creo que es importante y relevante... ...el matiz que ha hecho Bailey... ...cuando se le ha preguntado por parte de los compañeros... ...de los medios de comunicación... ...esto luego se puede convertir en acciones... ...es decir, no tiene por qué repercutir... Eh, ...directamente en el plano económico... ...y ha matizado que solo se va a cobrar el, el interés... ...el porcentaje de todo crédito... ...en el caso de que haya beneficios en las próximas temporadas... Esto no lo han hecho todos, ¿eh? Y eran de bastante más cerca que vulgaris, que, que es de Canadá, que fíjate tú si podría a lo mejor dejar la misma cantidad y colocar ese interés o in, un interés superior. Como también ha dicho Richard Bentley, ha dicho esto no es que lo hayamos inventado nosotros, lo hacen muchos dirigentes o propietarios de clubes, pero claro, hacen préstamos con un interés importante, al final ellos nunca pierden y el que pierde o la que pierde es la sociedad anónima deportiva. Así que bueno, de momento todo es mejorable, ¿eh? pero yo creo que no hay motivos de queja ahora mismo en el plano económico y de dirección del Club Deportivo Castellón. Y lo que falta es que se ganen muchos partidos y que no esperemos al año que viene y que podamos subir porque no este. Queda mucho camino, ¿eh? Queda mucho camino, pero regresando al capítulo estrictamente deportivo, yo después de ver y contarlo de ayer, vuelvo a estar confiado en que podemos conseguirlo. Gran protagonista para mí de la jornada de ayer, no hay ninguna duda. Eh, un futbolista que ha sido muy discutido También por méritos propios Porque no estuvo no estuvo presente en el último mes y medio Pero ayer era otro Así que escuchamos ya a, a Raúl Sánchez Que ayer volvió por sus fueros Y que hizo dos de los tres goles del Castellón en Pamplona
2: Yo creo que al final el equipo Desde el minuto uno hasta el último minuto Ha sido un equipo Hemos estado súper juntos Tanto en defensa como en ataque Hemos sido un bloque Hemos estado yo creo que bien en todas las facetas de, del juego, tanto cada vez que teníamos que atacar íbamos todos y cuando teníamos que defender el equipo ya estaba comprometido y, y éramos sobre todo un bloque yo creo que eso ha sido como el, el punto ¿no? que, que nos falta últimamente de ser, más, de, de ser un bloque y de, de creérnoslo ¿no? de, de decir venimos a cualquier campo y tenemos que ganar Se ha visto un equipo que bueno, ha salido el minuto 10 y llega a 0-2 pero <coughs> después del 1-2 nos ha venido abajo y nada más eh, empezar casi la segunda parte, también ha vuelto, vuelto a marcar eh, Muy buena imagen ¿no? del equipo en ambas partes Sí, la verdad que el partido ha empezado Súper bien para nosotros, o sea, no nos esperábamos Que iba a ser como tan fácil, por decirlo así de En 10 minutos, ponernos pues cero 0-2 Y aunque nos hayan metido el gol El equipo ha sido ha sido con la tranquilidad Ha seguido atacando, ha seguido defendiendo bien Y creo que al final esa tranquilidad También que hemos tenido de circular la pelota De moverla a un lado, de moverla a otro sin, sin ninguna prisa sin, sin miedo ninguno, ¿no? De jugar atrás, ahí en la defensiva yo creo que nos ha venido bien para que ellos saliesen a presionarnos y crear el, el espacio atrás de la defensa de ellos. Supongo que también para ti, a nivel individual conseguir tu primer doblete con el equipo y que sea para, para sumar una victoria después de seis partidos sin hacerlo es muy importante. Sí, al final lo necesitaba también un poco ¿no? para volver a confiar en mí, para volver a demostrar el jugador que soy, que siempre a lo mejor lleva ya unos partidos como que no estaba dando el 100% de mí y espero que esto acabe de empezar otra vez, ¿no? Que el no venirme abajo, el coger la confianza, el que el, que el equipo confíe en mí, el sentir importante dentro de. Bueno, pues se siente importante, espero que
1: lo siga siendo, pero ayer eh, fue otro Raúl Sánchez. ¿eh? Hablaremos de, de Raúl Sánchez, por supuesto, y de y del resto de compañeros. En un once, bueno, novedoso también el sistema, la disposición táctica con Jack Diori, ¿no? Que muchos ya decían que estaba fuera del Castellón y que ayer cumplió perfectamente bien. Eh, mejora, para mí, ostensible de muchos futbolistas. Eh, con él sigue a un nivel absolutamente extraordinario, bien Fabricio, peleón voluntarioso pero sin éxito en la definición y bueno en el mediocampo también. Yo fui el primero que tenía dudas, ¿no? En caso de no tener balón con ese mediocampo tan ofensivo, con Cocho Arasbili, con Pablo Hernández y con y con Cristian Rodríguez. Pero bueno, al final eh, nos ha dado en todas las narices el resultado y la y la puesta en escena de este Castellón. Eh, pocas pegas se pueden poner, todo es mejorable evidentemente, pero yo creo que nadie esperábamos, nadie. Después de lo que ha pasado en las dos semanas con Jim y los resultados que tuvo el Castellón, además de las sensaciones, que ayer el equipo volviera a ser ese conjunto autoritario que manda y que, bueno, tiene churas, evidentemente, de pelear claramente con Murcia, con el Dense con el que se ponga por delante siempre que repitamos actuaciones. Como las de ayer. Eh, por último, para cerrar esta mini introducción, eh, pendientes como siempre del fútbol base. Eh, no ha sido una buena jornada, ¿eh? porque perdió el femenino 2-0 en Villarreal, en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza, y perdió 2-3 en el Marquina, el Castellón B y la Mater, frente al, al Gandía. Son un poco los marcadores que nos deja el fin de semana también en los más importantes equipos de la base del Club Deportivo Castellón. Antes de ir a la pausa, estamos esperando a la gran BD del programa de hoy, pero el resto, los que somos más humildes, pues bueno, llevamos ya aquí unos cuantos minutos en el estudio de Castellón Plaza. No te rías, Pablo Grande, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Leis. Eh, imagino que ilusionado como todos, todos ¿no? Con, con, con lo que vimos ayer en, en Pamplona. Y hoy. Y en, hoy también, junta,
3: sí. más sí. a lo mejor después de lo vivido esta última década, más a lo mejor ilusionado con, con lo que ha resultado ser la, la Junta, que, que bueno la victoria de ayer pensaba al revés, si hubiésemos perdido... ¿En qué situación nos hubiese dejado? y si tuviese adelantado no solo el rival, te quedas casi que fuera de puestos... Te
1: hubiera dejado muy tocado y seguro que hubiera habido claro. mucha gente que hubiera dicho que ya hemos dicho adiós a, a la
3: plaza de ascenso directo. Bueno, siempre están los muy, muy pesimistas, pero sí que te deja un pozo de pesimismo, entrenador nuevo, no es lo mismo empezar con victoria que, que, que con derrota, evidentemente, y más contra un rival que para mí es de los mejores del grupo y, y es muy peligroso al ser un filial y no solo eso, sino la trayectoria que lleva... Pues Santi Castillejo estos últimos 3-4 años, la verdad.
1: Sí, sí, es un fantástico entrenador Santi Castillejo y un gran equipo Osasuna B, pero la verdad es que ayer no, no tuvieron no, no, en ningún momento la opción de llevarse el partido, en ninguno. El Castellón salió enchufado, salió con una idea clara, fue a por ellos, eh, como gran novedad también para mí, eh, por fin llegamos con dos jugadores arriba a posiciones de, de remate dentro del área... No. Bueno, a mí la verdad que, que me gustó mucho y enseguida razonamos alrededor de ello aquí en Conexión Oreyut. Son las 7 y 11 minutos de la tarde, buscamos una pausa y a la vuelta entramos ya en materia. Hoy hay doble contenido, ¿no? Por un lado el que es la Junta General de Accionistas, eh, con lo que ello supone, proyecto, idea... Y también, montante económico y situación con la que llegó Bulgaris al Castellón, con lo que se encontró y lo que tuvo que, que pagar o desembolsar prácticamente antes incluso de aterrizar. Y, como no, en lo que más nos gusta, que es el fútbol. Somos segundos, pero ya vemos a la primera posición de otra manera, como no tan lejos, ¿no? En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas.
4: El nou pla general de Castelló prevé e para preservar els valores ambientals de la marchalería y regularizar els habitats que compliquen els requisits legals. Pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita-previa.castelló.punt.es. A més, pots consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general Castelló ciutat viva. Ayuntamiento de Castelló. ...celebraciones, comidas, cenas... ...abrimos todos los días... ...consulta nuestra carta en linogastronomic.com... ...y reserva en el 964-225800... ...en la Plaza Puerta del Sol número 1 de Castelló... ...atrévete a disfrutar como nunca con nuestra gastronomía. Elige bien cómo te mueves... ...y conquistarás la ciudad... Peyoy 2008 100% eléctrico... Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en Peugeot.es Ven a Leonauto. Avenida Bay, 75 Castellón y Avenida Francia Villarreal.
1: Información y reservas al 964-04-1147. Bar-Restaurante El Chiquet, como en
4: casa. El nuevo General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es A Podes pots consultar toda la información sobre el nuevo Pla General en platgeneralcastelló.es Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
1: Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón. Ya estamos de vuelta a las 7 y 19 minutos de la tarde, en directo aquí en Conexión Oreyut, esto es Castellón Plaza, eh, hemos saludado ya a Pablo Grande, saludamos a... A Tony Gasco, que siempre se encuentra con mucho tráfico, camino de Castellón Plaza. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Estás muy, muy ajetreado, ¿eh? Muy ajetreado, pero ha sido llegar tú y revolotear ya al gallinero, ¿eh? Ya está, está encendido, ¿eh? Muy,
6: muy ajetreado mi día como el del club, ¿no? Mucho de lo sí. que hablar.
1: Y espérate, si viene Bulgaris el fin de semana y viene con ganas de contar cositas de los fichajes y del tema deportivo, ya verás, ya verás.
6: Tengo ganas de preguntarle lo de Torrecilla, bien preguntado, a ver qué... ¿no? Pues sí, la verdad, sobre todo la, la gran pregunta, ¿no? Y lo que hemos comentado siempre es que, que tipo, a, a, que, a qué tipo de estrategia se debe el echar a un entrenador, si tener un, un sustituto, de que, a, que, a qué estrategia corresponde, qué tipo de estrategia es, es esa, porque yo creo que una respuesta, a lo mejor nos encontramos con... Con algo del tipo Que estaba infectando el vestuario Y había que cortar por lo sano No sé, espero recibir alguna explicación lógica que argumente? ¿Por qué razón se ha quedado el de Castellón formas, 30 días sin entrenador? Tampoco ha
1: habido ninguna manifestación. Yo no he visto a gente concentrada en la Plaza María Agustina porque hayan echado al entrenador del Castellón siendo segundos ni nada por el estilo. Esto es fútbol, ¿eh? Esto es fútbol y, hay, y también hay que ver eh, que, claro, aquí es como todo, ¿no? Eh, uno no se queja nunca de, de si ha hecho merecimientos o no para llegar al cargo, pero luego a lo mejor sí que se queja, ¿no? De si es una injusticia o no. Con lo cual... Eh, lo comido por lo servido a mí lo que me interesa como seguidor del Castellón es que el que venga sea igual o sobre todo mejor que Rubén Torrecilla, dando por hecho que la etapa de Jim y bueno pues el chico ha hecho todo lo que ha podido evidentemente pero tampoco estaba eh, digamos en el mejor ecosistema no para, para poder lucir él como, como entrenador en el plano personal. Bueno, pues se ha hecho esa labor, que era de continuidad, pero ya digo, a mí lo que me interesa realmente es que es que con Rudén nos vayan bien las cosas y que lo de ayer se prolongue semana tras semana y que, y que el Castellón, como mínimo, juegue el playoff, ¿no? Ese tiene que ser un poco el, el objetivo. Hablamos muchísimo de fútbol, eh, pero tema económico, algo más que, que añadir, Pablo, de lo que hemos dicho. Es decir, casi seis puso de entrada Bobulgaris y resuelve este año el concurso, ponle uno y medio más. Más el crédito, el... El, el crédito este que, sí, sí. que hay preparado con, con, con 10 millones de dólares, que tampoco se van a poner todos de golpe, evidentemente, pero eso quiere decir que ahí hay, que ahí hay dinero no para, para conseguir un objetivo y para, que, y para seguir un plan. Es decir que, bueno, se podrán tomar mejores decisiones, pero aquí hay un plan estratégico y, y luego a partir del año 7 ya veremos dónde estamos y qué pasa, ¿no? Pero, joder, que, que nos vayan tan mal las cosas como para estar en primera, ¿no? Con, Imagínate.
3: Con el tema económico yo dos cosas y, y son dos cosas diferentes a lo que hemos visto pues eso esta última década eh, ominosa es uno que el movimiento con el dinero se demuestra andando y se ha, en, en menos de un año se ha puesto al día el club a nivel de deudas cosa que históricamente no lo hemos hecho y dos que es puede que sea la primera junta que yo no oigo ...nada de instituciones... de eh, ...ayuda de institución... ...necesitamos el apoyo del ayuntamiento... ...Achudeume... ...Juno Pucasoles... <risa> ...El Sosi... ...el Sosi... ...muy bien... ...hay que hacerse socio... ...el no. club será lo que... Lo ...el Sosi huiga so ¿no? Sí. Sí. ...yo... ...es la primera junta... ...en mucho tiempo... ...por no decir... ...la primera junta... ...que no oigo eso... ...y eso muestra mucho... ...mucha seriedad... ...que es a nivel económico... ...es lo que... ...un club de esta, ...de esta categoría demanda... ...seriedad... ...y ponerlo por delante... ...luego ya... Nos entrará a la pelota o no, pero sobre todo eh, esa, esa sostenibilidad económica que el club tiene que tener, sí o sí. Sí.
1: Y yo estoy convencido también de algo, eh, que eso va a ser más complicado de saber, pero, pero al final el nivel de exigencia va a ser importante para todos, no solo para el entrenador, que lo hemos comentado y seguramente es lo más visible de las decisiones que se hayan podido tomar. Pero, eh, por ejemplo, también en el transcurso de la Junta General, algo que tampoco debe sorprender, no, pero, pero se ha procedido ya a incluir dentro de la... Dentro de la, de la, del Consejo de Administración, pues a la gente de PIS32, ¿no? que al final son los ejecutivos de las tres áreas principales del club, ¿no? la deportiva, la de marketing y, y, la, y la económica, ¿no? con Richard Bailey, con uh, Dave Redding y con y con Robin Taylor. ¿no? Y ellos como profesionales también y como empresa que… Eh, digamos, ha designado ahí Bulgaris, también tendrán su presión. Es decir, eh, ahora redín pues él podrá decidir si Torrecilla es bueno o no, no de como un acuerdo en sintonía con, con Bulgaris, que es el patrón, pero él también tiene su presión, porque al final las decisiones deportivas las toma él, él ha decidido que sea ¿no? Ramón Soria el jefe de reclutamiento, entre los dos habrán decidido que sea Albert Rudé el técnico que viene, habrán intervenido en la contratación de Borja Granero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si el de arriba tiene un plan que en seis años hay que estar en primera división y ahí está el dinero, eh, no solo los que juegan a fútbol tienen presión, también hay alguno más que tiene
6: presión y eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Bueno, yo creo que es una decisión absolutamente normal y conveniente, ¿no? que las personas, sobre todo que están en el día a día, eh, en el ejecutivo, en el operacional, pues formen parte de esa directiva y, y por tanto los socios o, o los socios accionistas en este caso tener todavía más derecho ¿no? de pedirles explicaciones a, a caras visibles y, y que están en la día a día del club y en los medios de comunicación. Bueno, sí, y vamos a ver, porque lo estábamos comentando ahora,
1: estamos a 23, quedan, nada, 8 o 9 días, ¿no? En 8 o 9 días con dinero y con ojo se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Porque un mercado está bastante, bastante parado, eh, incluso en, entre los clubes que tienen dinero, si quitas a Inglaterra, ¿no? Allí tiran con pólvora de rey, eh, fíjate que que, por ejemplo, el Chelsea se ha gastado muchísimo dinero, ¿no? simplemente con la contratación del joven ucraniano son 70 más 30, es decir, es una locura en un mercado Cre de invierno. Que lleva
6: es el, el récord histórico de un club en una en, un, en una temporada, en el inicio de una temporada, van 400 millones de euros? Sí, sí, pero que ellos han comprado no sé cuánto, el otro ha comprado no sé qué más,
1: es decir, del primero al último ahí se han gastado todos dinero y ahí hay dinero, ¿no? En España es otra cosa, en España ya el cinturón está apretadito y es intercambio de cromos, tú déjame a este, yo pongo aquel… Y claro, todo eso es una escala correlativa. En primera respuesta también está, está la cosa parada. Pero bueno, opciones de, de reforzar hay y yo estoy convencido que si viene el fin de semana Bob Bulgaris, algo va algo va a anunciar. Aparte de, de explicar un poco la idea en el ámbito eh, deportivo. Y eso nos lleva ya directamente al partido de ayer, porque primera sorpresa, Borja Granero. Eh, ¿a alguien le dio la sensación de que era el primer día que jugaba en el Castellón?
3: Ni mucho menos
1: ¿No? Eso es lo mejor que se... Yo eso lo decía ayer después del partido, es que seguramente de lo
3: mejor que le pueden decir a uno que debuta es que parece que <risa> lleva un no mes nota, y medio, ¿no? Pero, sí, no. Y además, bueno, a ver, es lo que tienen también los jugadores contrastados. Borja de esta categoría, no sé pero, vamos, es, es un jugador muy experimentado. Pero sí que es verdad que tal como funcionó ayer, es que parecía como si, si hubiera jugado ya el año pasado incluso en un sistema a lo mejor eh, Pablo, tú que eres entrenador, ahí influye un poco el, el, el carácter, o sea, la capacidad quiero decir, este chico
1: seguramente tendrá también capacidad de liderazgo, ¿no? Porque si eres un poco más paradito de carácter, si eres un poco más introvertido, a lo mejor igual te cuesta más en sí, tres días meterte que, el chico. ¿no?
3: eso te iba a decir, es que además no llegó un lunes o la semana anterior no, no, y no, se ha tirado no. diez días entrenando, ha llegado creo que fue miércoles, jueves, sí, miércoles, jueves sí. lo que ha podido entrenar, son dos sesiones que realmente ya el plan de partido está está lanzado, como aquel que dice, y, y ha, se ha acoplado perfectamente, pero también es verdad que es, lo, como digo, un jugador experimentado, contrastado, y eso tiene mucho que ver, evidentemente, que te pongan al lado un jugador así, das tu calma, seguridad, y sobre todo, tú ya sabes de lo que eres capaz, y en un club que, de donde venía también, tiene igual o más presión, por lo tanto, ha cambiado muy poco el contexto el jugador de, de, de Coruña aquí, por lo que... A ver, sorprende, sorprende porque no es lo esperado nunca un fichaje que rinda así pero podría ser esperable, perfectamente, claro. Bueno,
1: los, los clubes más recientes en los que ha estado son el Deportivo de la Coruña, por supuesto, y luego el Racing de Santander, que son claro. clubes, nos guste o no, que a día de hoy están por encima, claramente, del, del Castellón como entidad, por, por, por cercanía deportiva a la élite, y bueno, por muchas razones, ¿no? Coruña es una capital donde también se vive, sí. se vive el fútbol con muchísima intensidad, el estadio es impresionante. Bueno, es que estos han estado las Champions hace cuatro claro, días, como quien sí. dice, es decir, nosotros eso eh, lo miramos desde, desde muy abajo, y el Racing también, hace poco... También junto a nosotros estuvo en segunda división, pero bueno, como club y como entidad, la verdad es que ahí también hay un ambiente de presión importante. Pero bueno, buenas sensaciones, ¿no? Un jugador que no se acabó de entender no el acuerdo con él y a las primeras de cambio dice,
6: dudas evaporadas, ¿eh? Todo, todo muy raro en sí, ¿no? Eh, que venga de estar dos años sin jugar, ¿no? Porque no es esta temporada que, que no llevaba minutos, sino que la temporada pasada... A la que tu amigo
1: Cano es muy particular, ya lo sabes. Y
6: a, por eso, a, ahí es a donde iba, que mi amigo Cano no lo ha hecho jugar ni un solo minuto, pero la temporada pasada a, a, también pasó la mano por la pared ¿eh? y, y a ver a otro entrenador. Entonces, eh, un poquito extraño, la verdad que a la, la gente nos quedamos sorprendidos de que el primer fichaje fuera un futbolista que venía sin minutos... Y sí, sí, ha disipado las dudas, pero bueno, tranquilidad, porque ha sido un partido donde prácticamente todos los o sea, jugadores... ¿Vas a echar a al vino ya, no? ¿O qué? No, voy a, voy a pedir tranquilidad, vamos a ver cómo, cómo sigue, es un futbolista que, que sobre todo lo que sorprende es que en los últimos dos años ha tenido muchos problemas con las lesiones pues sí. y que con dos entrenamientos aguantara 90 minutos a ese nivel, pero es que mmm, Jack Diori volví a recordar al gran Jack Diori y llevaba una temporada nefasta, es decir, ahí el ¿Pero partido... cómo fue una temporada nefasta si no había jugado? Lo que había jugado no, no transmitía la seguridad de, an, de antaño. ¿Pero entonces tú qué querías?
1: ¿Que en la Real Sociedad el solo se comiera en la Real Sociedad a Jack Diori? O... Bueno, ha jugado tres o cuatro partidos. O sea, parece, pero el más reciente, Pero refiente, Es que no sé, yo tampoco he visto adon, que adon, Jack Diori adon, ha tenido adon, la culpa adon, de, adon, de nada. A donde
6: quiero ir es que Cone jugó de carrilero con muchas obligaciones defensivas y parecía que había jugado de lateral zurdo de carrilero toda la vida. Es decir, es que ayer salió todo rodado. Sí. O sea, vamos a ver eh, cómo se acaba cogiendo el jugador nos ha impresionado a todos todos muy contentos eh, desde luego me mejor actuación que la que ha tenido no, 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 no se puede tener y, y ojalá y ojalá pueda mantener ese nivel porque si lo mantiene el fichaje sería diferencial vamos Oye, yo desde luego si
1: ahora por ejemplo me estoy planteando es lejos ¿eh? el, el partido tenemos la visita del cornell el domingo a las 12 del mediodía en que pero y entrar a la entrada, Oscar Gil, yo lo veo ya con dificultad para volver al 11 visto el rendimiento
3: de, de Borja Granero ayer. Yo es que el tema de Borja Granero yo creo que obedece más a tener un tercer central de garantías que, que, que venga a ser titular. Sí, pero después de lo que hizo ayer, ¿tú lo vas a quitar? No, no debería. Ah. Pero también es verdad que es la primera semana a lo mejor, en serio, por así decirlo, completa de, del nuevo entrenador de Rudé. Y toma otro tipo de decisión. A mí te digo una cosa, Borja Granero.
1: Oscar Gil es un perfil de defensa más de área y con balón quizás sufre más. Y yo, por lo que veo, este entrenador quiere sacar la pelota desde atrás. Bueno, sí. pero todo es trabajable
3: también. ¿sí? sí, sí, pero.
6: Yo la pregunta que me hago al hilo de, de, de Borja es si realmente este sistema de tres centrales ha venido a quedarse o simplemente. Era para taparse ante un encuentro muy muy complicado, quiero ver qué hacen Castalias de fin de semana, a ver si mantiene los tres centrales, y me sorprendió mucho la disposición en el campo de los tres centrales. Yo cuando vi la alineación podía pensar que iba a salir con, con tres defensas, pero yo me imaginaba a, a Jack de central diestro, a Iago Indias de central y, y a Borja de central zurdo cada uno con su pierna natural pero, pero fue Borja el central fijo, dejando a Jack Diori que es un diestro en, en el perfil izquierdo que prácticamente muchas veces era lateral zurdo cuando iba a tapar, me sorprendió mucho la disposición de los defensas porque el jerarca de la defensa era Yago Indias, me lo imaginaba de pivote no y de central y lo desplazó también a banda derecha, me sorprendió mucho me, me hubiera gustado también eh, poder preguntarle eh, esa disposición de los defensas por qué los había elegido eh, 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 en, esa, en esas demarcaciones. Sí, lo que pasa es que también yo creo que uno de los objetivos era,
1: era darle altura a Manu Sánchez, ¿no? Estaba claro el plan. El plan era llegar... Por la derecha con, con Manu Sánchez, eh, por la izquierda con, con E, y sobre todo utilizar a Raúl y a, a Fabricio para llegar por dentro. Es decir, para mí es una de las novedades, ¿no? Que ese sistema también te permite que el punta no esté tan solo, ¿no? Porque sí. una de las cosas que hemos visto también en estos últimos partidos donde las cosas no nos fueron bien, es que como que la gente estaba muy sola, ¿no? Como llegaba un momento que las distancias entre unos y otros eran mm. abismales, ¿no? Que, que de repente Calavera tenía la pelota, levantaba la cabeza y, y la opción de pase más cercana que tenía era 25 metros, ¿no? Y, y el contrario, apretándote, ¿no? Y ayer como que todo eso se volvió a hilar bien,
3: ¿no? Posicionalmente. Sí. A ver, yo el sistema, yo creo que es más, eh, tapar ese lateral izquierdo, que a lo mejor él, con Aarón no... Bueno, la lesión de Salvador Ruiz, evidentemente, pero con Aarón no te das esa seguridad y, y o desubicas a uno o desubicas a dos. Y con tres, pues... Entre él y Jack, pues esa zona ya estaba un poco más, más cubierta. Yo creo que por eso fue el tema de los tres centrales. Y Jack, en, en perfil central de izquierdo, ha, ha jugado más veces a lo mejor que, que Yago, incluso que, que Borja Graner, obviamente. Pero lo que decía José Luis, sí que es verdad que, claro, con este sistema te permite la gente, sobre todo medio campo, que no mire tanto atrás. Los Calavera y compañía de ahí hacia adelante, y sobre todo... El, el, gente como Raúl Raúl Sánchez, pues que no, no tenga tantas eh, obligaciones en banda y eso te permite llegar con más gente, evidentemente. Pero fue también, el, el campo y el rival acompaña, es decir... Es... O sea, que el campo aquello era una banda amigos, ¿no? Dices tú. No, pues no, en el sentido de que, a ver, buen campo en el sentido de que te, te permite bajar el balón, jugar bien, y el rival sobre todo que no es un rival correoso, es un rival muy bueno eh, con el balón, que a la contra te puede matar pero no es un rival duro que te deje toda, todo el balón para ti y solo se dedica a cortar el juego, por lo tanto a lo mejor por eso llegabas con más gente, o sea esto un poco eh, tiene todo que ver el, 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 posicionamiento, el posicionamiento defensivo que te permite subir más para arriba, la gente mira más hacia adelante, pero sí que es verdad que el rival también te sale todo evidentemente, pero el rival te deja jugar un poquito más que, que a lo mejor vas al campo de Cornella y Viene bien el Cornilla. Ya no, pero ¿qué? te quiero decir, juegas sí. fuera de casa. en otro Bueno, Cornilla juega en Sarrea, pero un campo a lo no, mejor... No, Sarrea no,
1: en, en Cornilla al Prado. Eh. Es que vamos, soy... no, no, Tú pero... eres de, de blanco y negro. Sí, claro, Sarrea, como... y... <risa> deben haber edificios no, ahora Sarrea. Y no, y no
3: te permite ese tipo sí, de, sí.
1: de llegada y de juego. Me, sí, me de todas me maneras que... que... Yo recuerdo además eh, haberlo comentado muchas veces, ¿no? que las valoraciones y estas cosas siempre van en función del resultado, pero, pero decir lo contrario es engañarse uno mismo. Entonces, estamos hablando de los términos que estamos hablando, eh, todos muy contentos, es muy satisfechos ¿no? y tot es bonico porque bueno, uno-tres, eh, ellos prácticamente uff, un fallo que hemos tenido ahí en falta de concentración en un rechazo, lo han aprovechado y ya está. En ningún momento te han podido poner problemas de verdad para incluso perder el partido. Pero eh, hay que reconocerle a rude. ¿eh? Eh, nos descolocó a todos con esa alineación porque uh -huh. pensábamos, bueno, y aquí quién defiende de, 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 a partir de la defensa aquí quién va a correr hacia atrás, aparte de Cocho que por otro lado es un centrocampista poco habituado a jugar como digamos último hombre, que le gusta mucho saltar a la presión, es decir que tácticamente digamos, tiene mucho margen de mejora vamos a decirlo así, y salió perfecto
6: Salió perfecto, salió perfecto. Él ya anunció en la rueda de prensa de su presentación que él un poco está educado en el, en el juego de posición y el juego de posición viene directamente de la mano de este cuadrado mágico en el medio que, que, del que tanto habla, por ejemplo, Xavi Hernández. Y la alineación no es otra cosa al final y de ahí creo que es como se quedarán los tres centrales no era otra cosa que hacer que Pablo Hernández y, y Raúl Sánchez vinieran y estuvieran más en el centro y no recibieran muy abiertos que Raúl hasta ahora siempre había jugado pegado en banda derecha y, y, se, y se perdía en el campo, ayer estuvo muy centrado estaba cerca del área pero estaba muy cerca de los centrocampistas y ese contacto entre Cocho, Cristian, Pablo y, y, y Raúl son los que formaban ese cuadrado siempre con el apoyo de los carrileros para generar siempre superioridad, de ahí es lo que creo que, que este sistema puede venir para quedarse, un sistema que en Castalia es muy poco anormal, o sea lo hemos visto muy pocas veces con los entrenadores en los últimos tiempos, pero que en el fútbol moderno, vamos, el, los tres centrales y los dos carrileros en, en, en primera división, incluso en primera ref, prácticamente el, el 40 o el 50% de los equipos están usando este sistema. ¿eh? Sí, sí, es un sistema que, que se emplea bastante, luego tienes que tener los jugadores...
1: Y bueno, veremos cuando se recupere Salva Ruiz, que es un buen lateral izquierdo de, de mucho recorrido, qué decisión toma Rude pero bueno, la verdad es que con los elementos que tenía el otro día, yo creo que, que, que tomó buenas decisiones y, y también podemos decir algo positivo de él, ¿no? que, que hizo mejores a jugadores que parecían muy malos hace muy poco. sí
3: ¿no? Pero voy a decir también a lo que decía Tony que o sea, es juntar a la gente, al final también es verdad que miras el banquillo y... Todos, el 90% de los jugadores que saltaron de inicio... Los hubiésemos puesto de inicio. Quiero decir, la iniciación del Castellón... El, el pasado partido... Yo creo que eran más yo, o menos los tíos... Yo hubiera salido, por ejemplo, con Carles...
1: Eh, antes que con Cocho para, para jugar ahí de seis... Yo, por ejemplo... Sí, no, y, pero y, pero y hubiera el, elegido el entre Pablo o Cristian... Sí, pero sí, me refiero pero no. a que
3: un entrenador nuevo y demás... Yo me esperaba a Arón, sinceramente... Porque era el único específico de lateral... Que, que lo que salió después con, con ella y ya... Para cubrir esa zona pero al final eh, más o menos era juntar lo que, o re, o los que recuperabas también y tirar por ahí. Mm. Y luego sí que es verdad que te sale todo, evidentemente, marcas de más bien pronto que te puede eh, dejar un poco jugar con el resultado y a partir de ahí mandas un poco más todavía en el partido. La entrada en el partido hubo un equipo nada más y fue el Castellón y eso da mucha, mucha mucha seguridad al equipo pero fue más el juntarse un poco los cuando se juntan los buenos jugadores que sobramos los entrenadores y lo que ha dicho Tony si los juntas cerquita uno de otro sobre todo técnicamente y ofensivamente te salen mucho más las cosas. Más no, fácil. salió
1: todo ligado, eh, porque encima pablón parado, en un plis plus te pones claro. 0-2, aquellos dicen, madre mía, la que nos viene encima, ¿no? Porque es que prácticamente cada córner, cada falta para el Castellón era, era peligro. Era peligro. Y, y se puso todo muy de cara, eso siempre es positivo, evidentemente, vale. pero eh, luego hay que seguir seguir jugando, seguir gestionando el partido, y yo la verdad que quedé quedé muy satisfecho. Eh, vamos a ir a la pausa que nos queda pendiente, pero os preguntaré, por supuesto, por, por Raúl Sánchez, ¿no? Eh, que si estaba distraído, se ha echado novia al chaval y está distraído, que no se va de nadie, parece mentira que hayan gastado tanto dinero en él, ah, no sé qué. Esto es fútbol, eh. Esto es fútbol. De repente un día hace las cosas bien y ya, <risa> ya ha cambiado todo. ¡Qué bonito es este deporte! En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas.
4: El Nou plat General de Castelló prevé herramientas para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitantes que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es A més pots consultar toda la información sobre el nou Pla General en Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
1: Avenida Castellón número 14 de Benicassim. Información y reservas al 964 04 11 47.
4: Bar Restaurante El Chiquet. Como en casa. En Lino Restaurante invitamos a disfrutar de una experiencia gastronómica única. El mejor producto de la terreta en las mejores manos, con una impresionante bodega y en el centro de Castellón, en el edificio emblemático del Real Casino de Castellón.
1: 7081.
4: el nou pla general de castelló prevé Wayne para preservar els valores ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a més pots consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general castelló, castelló Ciutat viva ayuntamiento de castelló
1: y con Llanos Luz contamos ayer los tres goles del Club Deportivo Castellón como tres soles. Eh, lo decíamos antes de la pausa, Tony. Eh, Raúl Sánchez, vaya cambio
6: radical, ¿no? Sí, la verdad es que ofreció, pues bueno, seguramente su, su mejor partido con la camiseta del Castellón. Yo hablaba con mi amigo Manolo Ramos durante el partido, que nos enviábamos whatsapps, y él me decía... Esos dos goles los metemos tú y yo. Sí, sí, y, claro, es, todo, es todo muy fácil, ¿eh? Y, y bueno, es todo muy fácil. Sí, ganan dos goles que tuvo prácticamente solo que empujarla, pero a mí me gustó la actitud. Sí que vi esta vez que pedía el balón, que seguía al lateral, que se esforzaba, que rascaba, que la quería. Sí, eh, un bueno. par de veces se, se giró y, y disparó de lejos, es decir, tomaba riesgo en sus acciones. Estaba estaba muy 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 punzante. A mí me pareció sobre todo un, un cambio de actitud brutal. Talento tiene. Hemos visto algunas jugadas en Castell en algún momento talento es indiscutible. Simplemente lo que le hacía falta es meterse meterse en el equipo estar muy concentrado en el partido y, y, y todo eso se se vio.
1: Sí sí. Bueno, yo creo que también eh, en varias ocasiones se giró, eh, tuvo acciones individuales en el mano a mano que demostró que tiene que tiene calidad, se le vio un aire diferente. Yo, los primeros 15-20 minutos, mmm, vamos, estuvo estuvo espectacular. Yo creo que lo hizo todo bien él y algunos otros compañeros, ¿no? Pero, pero, pero estuvo muy bien y, hombre, eso de que cualquiera hace el gol, hombre, claro, desde casa cualquiera, si sabes que, que Pablo va a filtrar ese pase, que Conea va a poner el balón corridito al segundo palo, pues te esperas allí, hombre, un poquito más para atrás para, para que no te piten fuera de juego, pero claro, también la acabas metiendo, pero, hombre, hay que hacer un desmarque, ¿no? Hay que ganar la espalda del lateral, ¿no? Hay que hacer una serie de cosas, ¿no? No creo que sea tan fácil, ¿no? No, 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 no desde luego. Ah, eh, ¿Qué, Pablo? A ver, es un jugador que tiene mucha calidad
3: eso para empezar
1: cuando uno le, le dan ese contrato y, y cuesta lo que cuesta atraerlo es por algo porque en esta vida no le regalan un euro a nadie a nadie otra es cosa es que el chico con... pues estuviera con más confianza con menos que se hubiera despistado yo no, yo no, no lo sé
3: mira lo, lo comentabais antes que yo creo que adolece más a ah, que no es un jugador de banda es, tiene, es un jugador que tiene un muy buen uno contra uno pero yo creo que no es un jugador de banda. Es un jugador como ayer, entre líneas... Media eh, puntita, así... Claro. De... Y, y, y si lo juntas, que le filtra balones a alguien, pues tipo Calavera, Cristian... Eh, y luego él tiene alternativas de pase por dentro y por fuera, pues ahí no le ahogas. Tirando la banda derecha, como lo hemos visto, le ahogas. Es, eh, le abocas al uno contra uno y, claro... Si no te sale el primero contra uno en el segundo, ya no eres diferencial, entonces te transformas en un jugador más y viene todo lo que viene. Yo creo que iba más por ahí, porque el chaval dejarlo intentar, este, eh, obviamente algún partido pues te sale peor las cosas, pero dejarlo intentar yo no lo he visto. Otra cosa es que le salieran o, o que tomaras mejores decisiones, pero adolece más a ah, juntar gente, como decía yo antes, eh, por dentro, juntar a, a los que tienen calidad y realmente se encuentra, sale prácticamente la calidad sale sola. Yo creo que es más esa recuperación, que ha sido un partido, ojalá de aquí a final de año, pero ha sido este partido, por, pues ubicarse donde a le gusta hacer cada balón, ni más ni menos. No aislarlo a que se juegue un uno contra uno, o centrar, y claro, también centrar, y que no haya un nueve pues, en esta plantilla como puede ser tipo Cubillas, o el que pueda venir. Sí, sí, sí. sí, sí es así. Y... Es sacarle rendimiento a un jugador que, que claro, cuando tienes técnica... Mmm, Depende el equipo prácticamente de ti, pero claro, tienes que ponerle también al jugador técnico en su contexto, es decir, júntame con gente que yo se la tire y me la tire a mí también bien. No, claro, y Por ejemplo, en el centro del campo cocho no es que sea cojo
1: ni mucho menos técnicamente, no, pero, pero claro, tienes a lo mejor del equipo. Ti, tienes, pero es que tienes a Pablo Hernández y a Cristian Rodríguez que si por algo destacan no es por el físico, eh, no, no es no, por y, el pie.
3: Si, no, si tú no tienes un centro del campo bregador, para nada. Si precisamente, si hablamos hoy de fichajes, es que para mí lo que hace falta es eso. Uno o incluso dos futbolistas... Vamos a ver, ya estamos
1: complicando el tema. Acaba de decir Toni Gasco hace unos minutos que el nuevo mister quiere jugar al fútbol de posición. Sí, sí. Ha hecho referencia a su amigo Xavi Hernández. Entonces, no vamos a traer ahora a sí ¿Para qué
3: queremos a Kesie nosotros? A mi gusto, a mi parecer... Ah, pero entonces tú eres más barraquero. No, no, no. Para mi gusto, para mi parecer... Y creo que como todo el mundo sabe, a lo largo de una temporada necesitas de todo. Sí. Y, y, y en esta categoría tan pero hay que, tan jugadores, hay
1: que yo Mi opinión es que tú en el mercado de invierno no puedes traer jugadores porque eh, no, no. Te, de reemplazo. Tienes que traer no. titulares. Claro. Tienes yo, que traer titulares.
3: Cualquier ventana de fichajes, yo siempre he defendido que tienes que mejorar, si no quédate como estás Claro. Eh, tiene que ser algo muy urgente, de un puesto muy específico que no tengas y tienes que firmar a, entre comillas a cualquiera. Si no es ventana para mejorar, Tony. Es que, yo creo que un centrocampista va a venir seguro ¿Pero de si qué le...
1: perfil? Si Eso no lo discuto ¿Pero de qué perfil? ¿Del perfil que dice Pablo?
6: Más de, de stopper, más, mm, más un... ¿Pero por qué no te puede... No te va a venir un jugador de ese nivel porque estás en primera red? Pero, por ejemplo, un Jan Bodiger que tiene pie y mucho físico Sí, pero Jan Bodiger, yo creo que es Jan, un poco... Jan Bodiger
1: tampoco es un jugador para jugar por delante de la
6: línea de cuatro ¿eh? No, pero yo creo que se puede buscar un, un jugador un poco... No, no buscamos un Marc me, no, me, no, 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 Perdonarme mucho. las diferencias. No sí. se busca un jugador posicional que lo que vaya es a, no, a cubrir de, de las despliegue. espaldas de, la, de los laterales y a interrumpir el yo juego. Yo me refiero a eso. Muy pero bien. Yo, creo que, yo creo que se busca más un perfil o, o se va a buscar un perfil más de Cochoras Billy que, que tiene mucho campo, mucho recorrido, que puede jugar en, en varias posiciones. Yo no me espero un medio centro posicional de metro 90 que vaya bien por el juego aéreo.
3: No, porque esa y... posición ya la tienes con cadávera. No por el metro 90, no, sino no por el metro Yo creo que se busca un campo. jugador físico, físico de, de,
6: de mucha ida y vuelta, pero, que, pero que, que sepa jugar. Y sí, me encajaría el perfil de Frank si eh,
3: perfectamente. Un, un estilo de, de jugador así. Yo buscaría, medio centro delante de la defensa, eh, ha vuelto Calavera, gracias a Dios, en el sentido de que es un jugador diferencial ahí, delante de defensa y encima técnicamente... Pues superlativo, prácticamente para la primera que si que la... más a alguien que te, que te permita Ir a buscar al rival al otro campo Lo que dice Tony Pues uh, Alguien más de despliegue físico, evidentemente Si ya tienes 5, 6, 7 Porque Jorge Fernández, ojalá también se coja la rueda Con el... Eh, con este sistema de cuatro centrocampistas o tres por dentro, que Jorge también tiene buen sí, pie. Sí, pero vamos a ver. Pero yo necesitas no, ese perfil diferente. No sé si
1: Jorge se va a quedar o se va a ir, no lo sé. Eh, Está no, no, este, Yo ojalá se quede. Y sí, se pero coja. creo que quedaba una ficha libre y me imagino que la ah, no sí. han utilizado con Borja. Es decir, que a partir de ahora que venga
3: habrá que. Hay que salir, evidentemente. Algún jugador. No, ¿no? hay no? mucha gente en el disparadero y sí, solo la sí. gente que no jugó el otro día y no había opción.
1: Pero por ejemplo, es que a mí se me ocurren eh, jugadores que pueden actuar en esa posición. Y hago Indias, eh, ahora que tienes otro central de medio centro por delante de la defensa ah, para apretar más arriba, que tenga con, despliegue con, físico. No, pero es que
6: Munitis jugó toda la segunda vuelta y ya, ¿sabes?
1: Yago te puede jugar ahí. Carles Salvador yo creo que es un jugador que también puedes aprovechar para jugar a eso. Claro. Tiene esa calavera, es decir, que a lo mejor igual necesitas un perfil, eh, no sé si tan físico o
3: alguien de pero, verdad que... Pero físico me refiero no, de no otro calavera. No me refiero... Es que lo ha dicho Toni muy bien. No marcasteis que se dedique que en, solamente a tareas defensivas, sino a alguien que te de ese despliegue, pues, por, por ejemplo, tienes por bandas. Por bandas sí que tienes gente de ida y vuelta, ¿vale? No todos los jugadores de banda, pero sí que la gran mayoría, tipo con E, los laterales que tenemos son de ida y vuelta. Pues en el centro campo alguien de ida y vuelta, que se dice. Alguien que te permita pues sufrir en los, en los ratos que tengas que sufrir, pero sobre todo ir a buscar en casa al rival, que creo es lo que se busca, más que nada porque la plantilla va por ahí, los tiros gente ofensiva que es decisiva, pero si recibe como comentábamos al principio de conversación si recibe donde tiene que recibir que es de tres cuartos para arriba, si recuperas arriba, Raúl Sánchez, Pablo Hernández eh, él todos lucen más y todos rinden mm -hmm. más yo creo que es ese perfil de, de centrocampista y arriba pues más o menos lo mismo, alguien rematador que todo este bagaje de media puntas que tienes ¿Un rematador estilo, un, digamos un Cubillas de... Claro, yo, si no se está utilizando David Cubillas yo, soy, yo siempre pienso que de lo que tienes lo tienes que utilizar. Si luego lo puedes mejorar, mejor. Pero si no se está utilizando a David Cubillas, el perfil que creo que le falta a la delantera de Castellón es ese. O sea, un 9, digamos, de, de, de área. Rematador de área. Al espacio tienes gente. Dani Romera, Raúl Sánchez, eh, mucha gente que puede Fab jugarte. Fabricio. Fabricio. Gente que puede jugarte al espacio, incluso a la contra, si quieres. Si quieres cambiar el estilo, por así decirlo. Pero gente de área que... ...cuando estés en el, en su, en el campo rival... ...se ha rematado, que tenga la función única y exclusivamente... ...de fijar centrales y rematar... ...y de hecho, yo, al principio de, de año... ...yo lo he dicho, que ese jugador... ...a Castillo le hace más falta a lo mejor que un centrocampista... ...porque fija los centrales... ...incluso dos de, de ese tipo... ...fija los centrales y todo esta reta y la de, de media puntas... ...incluso laterales llegadores... ...es que se verán afectados... ...porque tendrán más espacio y lucirán más... ...el 9 nueve Fijador como o rematador, como se quiera decir, como el comer, pienso yo. Y te daría un salto de calidad a la plantilla. Solamente con ese fichaje recuperarías a todos, todos estos media puntas, serían todos útiles, no solo el que esté en racha.
1: Sí, sí. Bueno, vamos a ver, eh, Dani Romera está haciendo una media temporada muy buena, lleva Excelente. siete goles, siete goles. Eh, bueno, él eh, ha despertado el interés de, de muchos clubes, de... ...alguno de segunda lo, lo está mirando... ...alguno también de esta misma categoría... ...hay que ver qué pasa con él también... ...porque estuvo... ...creo que cuatro o cinco semanas fuera del equipo... ...desde el partido de Tarragona... ...y bueno, al final lo hemos notado... ...lo hemos notado muchísimo... ...de hecho, llegó a aparecer en un momento determinado... ¿no? ...que si no estaba Romera no hacíamos un gol... ...¿no? Ayer se vio que si pichas área... ...y pichas área con mucha gente... ...pues oye... Claro, pues, eh, ...también hay gente que sabe hacer gol... Eh, ...pero bueno, vamos a ver si esta semana... ...nos dan algún tipo de parte médico... ...sobre si el chico está o no en condiciones... ...de jugar contra el Corne pues claro, todo esto también deberá tener algún tipo de consecuencia a la hora de tomar decisiones desde arriba,
6: ¿no?, en el área deportiva, Tony. Eh, yo estoy muy expectante de ver qué, qué tipo de, de bajas se dan y, y qué tipo de futbolista llega, ¿no? Quedan 10 días para deshojar la, la margarita. Porque claro, si se va a Romera, no lo sé, si se
1: va a ir o no se va a ir, eso... Evidentemente si se va Alguna opción tendrá por ahí Pero claro, te quedas debilitado en esa zona ya sí, Con yo, un 9 ya no te vale Yo
6: la sensación que tengo Es que vamos a vivir una semana muy tranquila Es decir, se va a trabajar seguro en las oficinas Pero yo creo que poco Vamos a Se va a anunciar esta semana Y creo que todo lo que vaya a venir A nivel de altas y bajas Se producirá entre el lunes y el martes De la, de la semana que viene Esa es la sensación que tengo y que verás a dos o tres jugadores que se darán dos o tres bajas el lunes, y a ver estos jugadores qué es lo que consiguen hacer, porque tampoco olvidemos que en el momento que el, si el club los resciende, al convertirse jugadores en, en paro, podrían firmar eh, pasado el plazo. Si tú estás rescindido por tu club y has recibido tu finiquito y te has quedado sin ficha y ya no perteneces al club, tú podrás firmar por algún equipo a partir de febrero, lógicamente que tenga fichas libres, porque tendrás que tener fichas libres. Sí, lo que pasa pero que es que el para club... el jugador eh, en concreto, evidentemente, lo mejor es que se lo digan hoy, que se busque una solución, pero esos jugadores que se queden sin ficha y despedidos a partir del 1 de febrero pueden seguir firmando por algún club, siempre y cuando... El equipo tenga fichas libres eh, Lo que pasa es que
1: normalmente los clubes lo que intentan Es jugar con la oferta que puedan tener ¿No? Que perdonas los Seis meses que te quedan eh, Asumes el nuevo contrato que te va a hacer el equipo X, el tercero en cuestión Y así más o menos todos salen ganando Se supone que el jugador no pierde económicamente ¿No? Que tiene un contrato como mínimo más extenso El club que se interesa Evidentemente por algo se interesa Y el club vendedor se ahorra Pues unos meses ¿No? Al final si hablas de dos sí, bajas Es
3: un dinerito. Yo lo que Creo en este final de mercado, lo que me generaría muchas dudas, pero no creo que se vayan jugadores que han sido clave a día de hoy, no creo que abandonen el club. No deberían y
1: no creo que este no momento mucho sí, menos.
3: Pero no creo que con todo el, el proyecto que se está diciendo, que hmm. además cada paso es hacia adelante, no creo que veamos a Dani Romera fichando por, no sé, eso es decir por decir. Nastic, de Tarragona, una, eh, reforzar a un pero rival. Es complicado
1: porque no hay una ficha Ya, allí, pero, pero me bueno. refiero
3: a reforzar a un rival y menos de nuestro grupo, no creo que lo veamos. Bueno, es que
6: para empezar, Dani Romera tiene contrato y si, claro, sí, por eso si sale va a tener que pagar. Y Exacto. yo no veo a ningún equipo de primera federación mmm, capacitado para poder pagar un traspaso segunda. de Dani Romera. Y en segunda, claro, si yo me tengo que gastar 200 o 300 mil claro. euros... No sé si sería antes intentaría firmar no a un descarte a de un equipo de primera división delanteros que estén claro. sin minutos en el Valladolid, antes que gastarme 300.000 euros en un futbolista del Castellón. Eso no lo va a a saber, no ser,
1: y... a no ser que, que a lo mejor el que el que tenga que decidir pues diga pues mira, para mí tampoco es tan importante, o si me das esto igual yo lo invierto en otra cosa. No lo sé, ¿eh? que no sea el caso, estamos simplemente no, claro. especulando, pero sabéis que en, en muchos casos la, la posición del jugador es fundamental para ver cómo acaban estas cosas, ¿eh? es decir, si el jugador se, se, se fija en un sitio y dice yo aquí por las razones X, yo aquí no estoy a gusto, por, pero bueno, no creo que sea el caso, porque encima eh, hasta hace cuatro días sí que tenía excusa de decir es que no ganamos ni, ni los entrenamientos, pero es que ahora que ya hemos cogido otro aire, tampoco creo que sea el momento para el máximo goleador de decir me voy a otro
3: lado. ¿no? No, y, y que realmente vamos, va a ser la primera ventana de esta nueva directiva completa, por así decirlo, y, y yo creo que hay una manera de hacer, y la manera de hacer es que atrás no van a ir, o sea, el fichaje de Borja Granero, eh, como he dicho, es para mejorar realmente. Y no es para cubrir una baja, no. incluso lo del entrenador. Nos hemos tirado 30 días, ¿no? Sin Un entrenador. Mes. ¿sí? Pero si lo ves, a lo mejor lo vemos en junio y, y menos mal que nos hemos, hemos estado este, este periodo sin entrenador. O sea, tienen el proyecto muy claro, es lo que se está viendo. Y a partir de ahí, siempre todo lo que están haciendo es hacia adelante. Por lo tanto... No creo que haya bajas sustanciales en el Castellón y lo que venga yo creo que va a ser sí o sí para mejorar. Por primera vez en mucho tiempo creo que el Castellón tiene, a nivel de fichajes, la sartén por el mango... Y no adolece a intercambios o agentes, a, a juegos de agentes que decías tú antes. Y a
1: trinki y, y cosas de esas, ¿eh? hacer el egipcio por ahí que... Am. En estas fechas eh, está lleno de egipcios. Eh, en el creo juego, que ¿eh?
3: llevamos eh, ah. pues eso, el liderazgo en el mercado. Yo,
6: yo creo que la mayor sensación de tranquilidad que podemos tener con esta directiva a día de hoy... A pesar de que, sigo diciendo, no entiendo el despido de, de Torrecilla sin haber tenido un sustituto... Te has convertido en la viuda deportiva de Torrecilla, ¿eh? Sí, pero lo que, la sensación, lo que me deja mucho, mucha tranquilidad en esta directiva, que luego saldrá bien o, sea, o, o, o no, es la, la consonancia en la toma de decisiones. Mm -hmm. Todo claro. se rige en función de la misma estrategia, con el director deportivo, ahora con el entrenador, se busca una idea y con esa idea... Eh, a través de ese, de ese eje... Todo, todo pivota. Aquí no es salvando las distancias de mi amigo Juan Guerrero. Hoy contrato a Escobar, <risa> luego contrato Guti y luego viene Cano, ¿no? Que eran estilos, vamos, entre vitudes, ¿Me estás diciendo absolutamente que los Absolutamente antagónicos, eh, antagónicos. ¿Me estás Entonces, diciendo que, que Guerrero ahora...
1: contrató a Escobar? ¿Eso te lo dices y no, si te lo crees? No, no. Es, vale, vale.
6: es una forma de hablar. Y ahora quiero jugar sin extremos sí, sí, sí. y luego me refuerzo con extremos. y...
3: O sea, hasta hasta eh, que no le eh, encontró eh, candidato y, y, que y
6: ellos querían. Pegando tumbos, ¿no? Es decir, bueno, pues mmm, como ahora esto me ha ido mal, cambio. Y, y me voy al otro y cambio totalmente aquí todo eh, pivota sobre un mismo eje, salga bien o salga mal y esa, esa sensación de, 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 de querer hacer las cosas de una forma creo que da estabilidad
1: Sí, sí. Ahora lo que falta es que la pelotita siga entrando, lo de siempre. Sí, sí. Eh, siempre. Ya digo, la puesta en escena, el debut de Albert Rudé, inmejorable. Es decir, mejor no lo podía haber hecho. Eh, con un cone estelar, ¿no? Aparece poquito, pero cuando aparece marca la diferencia de una manera sí. extraordinaria. Raúl Sánchez desconocido, por fortuna… Eh, sin Romera hicimos tres goles, imagínate parecía hasta ayer el fin, ¿no? si no estaba, si no estaba él, aunque fuera medio muerto no, no le ganábamos a nadie y así podía seguir prácticamente de, desde el portero hasta, hasta la última línea con lo cual todo bonito, pero bueno, quedan todavía muchos partidos, mm -hmm. esto es fútbol eh, perfectamente puede ocurrir que el domingo no nos salgan tan bien las cosas, a pesar de que no nos salgan bien, yo lo que quiero es que se gane aunque sea incluso de manera injusta, pero bueno eh, hay una idea, evidentemente, hay un proyecto, hay un método y yo creo que para mí lo más complejo sigue siendo, eh, volviendo un poco al inicio del programa, cuando hacíamos referencia a lo que ha comentado esta mañana la Junta Richard Benley, ya no es que ellos quieran subir en seis años a Primera División, que haya, o tenga provistos ahí pues, un desembolso en forma de crédito participativo, que así se llama, de hasta 10 millones de dólares. Bien, todo esto es perfecto, sensacional y bueno, estamos la mar de contentos. Para mí lo complejo es querer subir a Primera División con este método. Uh -huh. ahí está lo novedoso y por tanto lo complejo y lo complicado porque ya es difícil relativamente dif fácil o asequible puede ser subir de esta categoría a segunda porque en dos años sabes que con los tiesos que están la mayoría de clubes si tú sigues haciendo el año que viene un proyecto como este o incluso superior al final por calidad vas a acabar subiendo no sé si en el playoff o tal pero vas a acabar subiendo como lo hizo el Villarreal. ¿eh? ¿Eh? Que a pesar de lo que les pasó en el tema administrativo Al final han acabado saltando a, a segunda Porque es que es normal Tienen equipos cada temporada para subir Y al final lo han conseguido ¿no? mm. Bueno, pues esto le va a pasar al Deportivo a La Coruña Y no va a pasar a nosotros No sé si este año o el que viene estaremos en segunda división Para mí lo complejo es con este método Con este método subir de segunda a primera Porque la segunda división es un drama o sea, en la segunda división ahí ya se mueve mucho dinero, hay proyectos muy importantes y el dinero no siempre garantiza el ascenso. No, no. Eso es para mí lo complejo de este, de este método y de este proyecto. Pero bueno, hasta que estemos en segunda, oye, hay que ir haciendo camino. Pero eso es para mí lo complejo y lo difícil. Incluso en primera división te lo puedo llegar a comprar. Eh, más o menos poder ahí tirando de datos, etcétera, estar más o menos navegando en aguas tranquilas hasta que se te cruzan los cables como al Elche. Que es carne de segunda división, por desgracia para ellos. Pero de segunda a primera, ahí me surgen a mí las dudas. Pero bueno, ya llegaremos a ese capítulo. Ya ¿no? llegaremos, ¿no? Primero el domingo. Eso ¿no? es. Cornellá. Como, como decía Montesinos, antes de venderlo, el club, primero el uno, luego el 2, luego el 3 y el 4. Él hasta el 2 llegó, ¿eh? Los millones. Hasta el 2 llegó. Por fortuna para él. Eh, aquí nos dejamos, Tony. Gracias. Hasta la próxima. A ti. Lo mismo te digo, Pablo. Hasta <risa> la próxima. Ponemos el punto y final a esta edición del lunes de Conexión Oreyut. Volvemos el jueves. Así que hasta entonces, cuídate. Saludos. Adiós.
0: Conexión Oreyut con José Luis Wall.